1: Das FBI wäre gerade gerne in einem Hollywood-Film. Da ist das so schön einfach. Man braucht nur einen Hacker und schon haben die Polizisten alle E-Mails und SMS vom Bösewicht und können ihn verknacken. So, jetzt ist aber die Realität nicht Hollywood und das FBI scheitert gerade daran, die Daten von dem iPhone eines Mannes zu bekommen, der 14 Menschen getötet hat. Weil das so schwer zu knacken ist, hat jetzt ein Gericht Apple aufgefordert, dem FBI beim Entschlüsseln der iPhone-Daten zu helfen. Aber Apple-Chef Tim Cook weigert sich, in einem offenen Brief schreibt er, Apple würde die Daten seiner Nutzer unter allen Umständen schützen. Das ist natürlich gute PR für Apple als Datenschützer, aber steckt da auch mehr dahinter. Mein Kollege Christopher van der Meiden ist bei mir und kann mir die Hintergründe erklären. Hallo Christopher. Hallo. Was soll da Apple jetzt genau für das FBI machen gerade? Also zuerst einmal ist es wichtig zu wissen, dass das
0: FBI nicht von Apple möchte, dass Apple das iPhone direkt entschlüsselt, sondern sie wollen, dass Apple ihnen hilft, das Passwort schneller zu erraten. Also die Taktik des FBI ist, man tippt einfach ganz schnell die neuen Passwörter ein. Wahrscheinlich machen sie das dann mit einem Computerprogramm, dass das automatisch durchgeht. Aber es gibt Sicherheitsmaßnahmen von Apple auf iOS, die solche Attacken verhindern. Natürlich sollen damit ja, Verbrecher gehindert werden, ins iPhone reinzukommen. Und das ist zum einen, dass die Wartezeit zwischen Passworteingaben immer länger wird, um so öfter man ein Passwort falsch errät. Das sind bei neun falschen Passworteingaben schon eine ganze Stunde, die man dann warten muss. Und das wären dann fünfeinhalb Jahre, die das FBI <lacht> warten müsste. Und ich glaube, so eine große Geduld haben sie nicht. Und was ein viel größeres Risiko jetzt für die Behörden ist, dass nach zehn Eingaben das iPhone gelöscht wird. Das ist nämlich auch eine Sicherheitsfunktion, die es beim iPhone gibt. Und wenn die aktiviert ist und sie zehnmal das Passwort falsch eingeben, dann ist das iPhone für immer verloren und sie werden nie wissen, was dieser Attentäter auf seinem
1: iPhone gespeichert hatte. Also, das FBI braucht anscheinend dringend Hilfe von Apple, um da überhaupt reinzukommen. Aber Apple will nicht. Warum?
0: Weil sie seit 2013 nach den Hüllungen von Snowden eine Art Sicherheitswerbekampagne fahren und in der achten Version von iOS alle Daten verschlüsseln. Dafür war es so, die Daten lagen im Klartext auf dem iPhone und der Lockscreen oder der... Der Sperrbildschirm, den man immer sieht, war wie eine Art Wand, die man nur umgehen musste irgendwie. Und jetzt ist es so, wenn man das Passwort nicht weiß, kommt man auch nicht an die Daten ran. Und das ist natürlich eine Werbemaßnahme für Apple, weil ähm, sie jetzt durch die schon vorhergegebene Öffentlichkeit, die sie durch ähm, diesen Fall haben, sehr viel Werbung für sich und ihr
1: Produkt generieren können. Aber könnte Apple denn theoretisch das iPhone tatsächlich von selbst auch komplett entschlüsseln, also dem FBI quasi die Arbeit abnehmen? Oder geht das überhaupt nicht, weil das wäre ja quasi noch ein besserer pr -Q? Ja genau, also wenn das nicht ginge
0: und sie sagen, wir machen das nicht, dann wäre das natürlich sehr viel Werbung für sie, für sehr wenig Kosten auch. Aber die Experten sind sich einig, dass das ginge. Es gibt eine, einen Modus, den man durch Drücken von verschiedenen Knöpfen, das ist wie so ein Art Geheimzeichen fürs iPhone, <lacht> kann man das iPhone in einen bestimmten Modus versetzen, sodass es äh, Software von außen annimmt, auch wenn es äh, passwortgeschützt ist. Aber es prüft, ob diese Software auch wirklich von Apple kommt. Es gibt dann eine Art Signatur. Und wenn diese Software nicht von Apple kommt, sondern zum Beispiel vom FBI selbst geschrieben wurde, was wir ja natürlich könnten, dann nimmt das iPhone diese Software
1: nicht an. Und deswegen brauchen sie diese Mithilfe von Apple. Das heißt aber, auf meinem iPhone liegen Daten, die zwar verschlüsselt sind, auf die aber Apple mit ein bisschen Aufwand theoretisch doch zugreifen könnte.
0: Apple kann ohne weiteres nicht darauf zugreifen, aber wenn sie das jetzt schreiben würden und dem FBI quasi diese Möglichkeit an die Hand geben würden, dann hätten sie eine Art Generalschlüssel gebaut für das iPhone und hätten damit ihre ganze Sicherheitspolitik kaputt gemacht.
1: Okay, die will Apple behalten. Apple freut sich über die Gratis-PR, die da gerade passiert. Das FBI ärgert sich. Wie reagiert die amerikanische Politik darauf? Die Politik ist natürlich
0: immer sehr schnell mit Reaktionen, gerade jetzt im Wahlkampf. Zum Beispiel gibt es einen Senator aus Arkansas, der sich auf seiner Webseite sehr drastisch zu Apple geäußert hat. Apple hat sich dazu entschieden, die Privatsphäre eines toten IS-Terroristen über die Sicherheit der amerikanischen Bevölkerung zu stellen. Das Problem der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist aber nicht nur ein Aspekt des Terrorismus. Sie spielt auch beim Drogenhandel, bei Entführungen und bei der Kinderpornografie eine Rolle. Es ist schade, dass sich Apple zu einem Unternehmen für Terroristen, Drogenhändler und Sexualstraftäter entwickelt. Er wählt ja sehr drastische Worte und das war auch eine sehr heftige Kritik, die man, wenn man aber im Denkmuster der Republikaner ist, irgendwie verstehen könnte.
1: Und wie sieht's aus mit Google, Facebook, Twitter, die ganzen anderen Technikriesen? Ziehen die danach? Wollen die jetzt auch gute PR für sich haben? Wie reagieren die?
0: Die reagieren sehr verhalten. Der erste, der sich geäußert hat, war der CEO von Google, Sundar Pichai der aber erst nach mehreren Stunden auf die Meldung reagiert hat, was ja im Internetzeitalter doch schon eine Ewigkeit ist. Und auch äh, die CEOs von Twitter, zum Beispiel Jack Dorsey, hat sich nur in einem einzigen Tweet geäußert, Tim Cook so ein bisschen auf die Schulter geklopft, gesagt, hast du gut gemacht, aber dann war es das auch schon. Und so fallen auch die Statements von Facebook oder WhatsApp aus. Was sagen Netzaktivisten zu den Reaktionen und äh, zu der gesamten Geschichte allgemein? Natürlich hat sich Edward Snowden zu dieser Sache geäußert und zwar auf Twitter. Das ist das wichtigste Problem der Technologieszene in diesem Jahrzehnt. Schweigen bedeutet, dass Google sich für eine Seite entschieden hat und es ist nicht die Seite der Bürger. Jetzt hat sich natürlich mittlerweile Google dazu schon geäußert. Eine Aktivistengruppe aus San Francisco, die Electronic Frontier Foundation, die sich für digitale Rechte einsetzt, hat Apple sogar sehr große Unterstützung angekündigt. Sie wollen äh, im Gericht für sie auftreten, ihnen Zuspruch äh, geben und rechtlicher Beistand für sie sein mit ihrer Reputation, die sie als Aktivistengruppe haben. Und äh, das zeigt, dass dieses Thema sehr wichtig ist, denn die Electronic Frontier Foundation war immer sehr kritisch gegenüber Apple, weil Apple natürlich auch in der Vergangenheit mit Datenschutz Fehler gemacht hat, Probleme hatte. Und dass
1: sich die Electronic Frontier Foundation jetzt hier zu Apple stellt, zeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Apple weigert sich, dem FBI dabei zu helfen, ein iPhone zu knacken. Warum Apple das macht und welche Reaktionen das hervorgerufen hat, das hat mein Kollege Christopher van der Meiden erklärt. Danke dir. Bitte.